0: O Cor Cuidando de Você. Olá, pessoal. Mais um episódio do Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni. Eu, Arthur Sorelli. E hoje estamos com o Vitor Martinez novamente pra gente falar de um assunto muito legal. No que somos bons? Ou como descobrir no que somos bons? E aí, Vitão? No que, que você é bom?
1: Olha, vamos tentar descobrir hoje. <risos> Deixa eu cumprimentar todo mundo, né? Legal. É, olá a todos. E vamos, vamos tentar descobrir, né? Nem todo mundo sabe no que, que é bom, você muitas vezes acha que é bom numa coisa. A gente também tende a confundir que nós podemos ser bons no que nós gostamos. Isso não necessariamente é verdade. Você pode gostar muito de música e nem por isso ser um bom músico. E assim por diante. Então tem todo um processo aí que a gente pode é, seguir para tentar descobrir. E responder essa pergunta, no que que eu sou bom?
0: Então Arthur, sua, a sua casa já caiu aqui porque você falou que era bom em tudo e cara, a música não é o seu forte. Cara, eu sou
2: horrível. Eu não sei dançar, não sei cantar, não sei tocar instrumento nenhum, eu sou péssimo em música. Mas gosto, não sou um fã aficionado, mas gosto. Agora você começou já a falar um negócio que é super interessante. Ah, eu gosto disso, logo sou bom. Mas não necessariamente, né? Não necessariamente. Você
1: tem um gosto por alguma atividade, você gosta de futebol e nem, nem por isso você vai ser um excelente jogador. Ou muitas vezes os pais confundem isso nos seus filhos, né? Como o filho gosta muito de uma atividade, é, tende a acreditar que ele deva ter um talento inato para fazer isso, né? Pode ser que sim mas também pode ser que não. então uma coisa não leva necessariamente à outra e nisso nós precisamos ficar bastante atentos, né? É, mas como eu disse, tem algumas coisinhas que a gente pode fazer para saber no que que é no que que você é bom. vamos bater mais uma vez na famosa a tecla.
0: conhecimento.
1: exatamente. não não tem como a gente fu fugir desse desse conceito quando a pergunta é no que que eu sou bom, né? Então, sempre é importante se perguntar, ou às vezes perguntar para o outro, né? perguntar para os amigos. Né? Em alguns processos de coaching, eu costumo ver as pessoas com muita dificuldade em descrever, por exemplo, alguma habilidade sua. Tá? Quando você pergunta, me diz, do que, que você é bom? E aí ela tem uma dificuldade. Sabe qual pergunta que ajuda? O que que os outros dizem de você... O que que os outros te dizem que você é bom? Parece que facilita, né? Então, às vezes... Que essa isso?
2: Porque isso é uma, uma dúvida que, geralmente, a gente tende a responder... A... Fala uma crítica sobre você, a gente arranja uma resposta. Uhum. Mas falando de você é bom, você trava. Pode ser cultural
1: um pouco, Arthur, eu acho, às vezes, porque a gente ah, tem que ser humilde, não posso falar bem de mim mesmo, né? Então, olha, humildade nada mais é do que você se dar o seu devido lugar, nem para mais, nem para menos. Pelo menos a minha concepção é essa, né? Então, se você seguir ela, é simplesmente você dizer, olha, eu, eu, eu me considero uma pessoa com habilidades ao falar. Então, não estou me achando mais nem menos do que outros. É,
2: você está dizendo que você é o
1: melhor palestrante. Do não, não, tá dizendo, não,
2: não. Eu sou bom falando, eu sou, te, eu sou, sou bom em tenho, comunicação. Tenho uma,
1: exatamente, eu tenho essa habilidade, mas isso eu devo reconhecer. Não foi uma coisa que eu descobri sozinho. Então, eu tinha, vamos dizer, essa suspeita. E depois que o feedback que eu fui recebendo dos demais, fui confirmando a minha suspeita. Né? Então, não, eu você acho... fala bem. Mais ou menos fala, <risos> tira super bem, aqui,
2: né? <risos> mas posso falar? O sotaque talvez seja uma boa característica sua que te faz ser talvez
1: diferente.
2: diferente.
1: Hum. É a minha assinatura, é isso. É a minha Exatamente. assinatura no final.
0: Exatamente. Como no nosso primeiro episódio, o Sotero Poletano. Né?
1: Então eu acho, voltando ao autoconhecimento, é fundamental saber quais são as tuas habilidades inatas. Então eu vou deixar para você um exercício que eu gosto muito de fazer nos meus processos de coaching, que é o da capa de revista. Vou fazer com o Arthur, né? Que tá aqui do meu Bem, lado.
0: Que é bom em tudo, Arthur, né, Arthur?
1: se você fosse ser capa de
2: revista, de que revista seria? Eu acho que eu seria da Vogue. Não, tô brincando. <risos> é... Boa pergunta. Eu acho que eu seria de uma revista do Brasil ou qualquer uma? Qualquer uma. Eu acho que da Time. Da Time. É. Legal. Legal
1: você já vai vendo por ali algumas preferências da pessoa. Porque se você me dissesse da placar, né? Como talvez se eu fizesse essa pergunta para o é, Sérgio. Eu estava pensando em de Sport. Né? É, é, Alguma coisa assim. Você já vai vendo né? os interesses, os gostos. Aí depois vem a segunda pergunta que eu vou fazer para você e para o Arthur também. Né? E
0: sobre o que seria essa matéria?
2: Se você a sua resposta, você já pode falar.
0: <risos> eu já tô pensando na minha aqui. Mas... Não, e olha, olha o mais legal, até antes da gente responder, que enquanto eu vou falando, eu vou pensando, também é uma boa estratégia. <risos> é, cara, perguntas tão simples que revista, e até agora eu não sei exatamente, eu pensei na, na Founder ou na, na própria Time, ou então numa Men's Health ou uhum. Illustrated. Uhum. Mas assim, e a segunda pergunta, qual o assunto? É, Olha como que gera uma reflexão tão grande Duas perguntas bobas é,
1: Não é esperado que vocês respondam logo aqui agora. Obrigado, tá que eu, eu tava começando vocês, a me sentir pressionado menções, aqui Porque esse é o efeito é. do coaching Lembra do que eu falei? Ah, mas você pode responder, o... tipo, o homem do ano você... não, tô...
2: <risos> É que eu
1: lembrei da Time Mas provavelmente seja
2: esse o assunto, né? Eu é, tava... Ou O GQ,
0: né? Que fala o homem do ano a GQ fala. É, o homem é Mas ano. eu é. de
2: verdade tava... venho pensando né? Depois que a gente brincou aqui Eu fiquei pensando Sim. agora Putz, o que que seria? Eu lembrei do Homem do Ano porque eu sei que... Eu falei, putz, vou achar uma saída. Uhum. Mas uh, aquele headline, né? aquela manchete, Isso, que, que seria? Essa manchete. Uh, eu me arrisco a dizer que seria assim, talvez uh, algo como... Uh, eu sou um cara que sou muito questionador, né? Uhum. Assim, às vezes, uhum. é, ousado em algumas coisas, tá, no sentido de eu pensar em algo como a criatividade e ousadia num novo modelo de negócios ou Ótimo. num novo modelo de profissional de negócios, um cara que vê uh, o business de uma forma diferente, eu acho que eu questiono muito o, o modus operandi de hoje em dia, uhum. eu acho que está todo mundo seguindo um caminho, que todo mundo diz que é maravilhoso, e eu vou dar um exemplo entre parênteses, igual o os espaços abertos de escritórios Que todo mundo migra para isso E sai um estudo de Harvard dizendo que diminui a produtividade uhum. Ou seja, aí voltam a questionar Eu talvez seja esse cara de Harvard Fala, peraí, será que todo mundo Tá indo aqui, é bom? Uhum. Ah, porque todo mundo tá indo, é bom Não, necessariamente Perfeito,
1: mas, mas... dá, dá para entender como isto ajuda a facilitar essa Sim. resposta de no que que eu sou bom, né? Outra pergunta que eu posso fazer a você, né, especificamente a tu e a você que está nos ouvindo, é o que que os outros dizem no que que você é bom, né? E aí eu costumo dizer, peça para alguém íntimo do seu círculo de, 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 de amizades mais íntimo, namorada, pai, mãe, né? Alguém te conhece bem, mas também para alguém do seu ambiente profissional, se é que você já trabalha, ou algum colega de faculdade, né? Ou, 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 ou até no, de colégio, né? O que, que eles dizem no que você é bom, né? E aqui nós temos que diferenciar algumas coisas, ah, jogo bola para caramba, né? É um comentário válido, claro, né? E você, de repente, pode entender que teu caminho é ser jogador de futebol profissional, ou desde você costuma ajudar sempre as pessoas com boas ideias... Você é uma pessoa que sempre ouve quem está chorando, tem problemas... E por ali vai, né? Você vai fazendo uma coletânea desses comentários... E vai mais ou menos assim, mapeando essas tuas habilidades... Então, por ali, né? É, acho que começaríamos de uma maneira mais fácil... A, seguinte, a segunda maneira, né? Sempre uma avaliação de perfil pessoal... Alguma coisa mais de índole comportamental você é uma pessoa mais orientada para resultados, você é uma pessoa mais orientada para relações, para rotinas, para regras, procedimentos, né? Você gosta de coisas mais é, profundas e estudá-las profundamente ou você prefere um leque bem amplo de coisas e não tão profundamente, você prefere ser um generalista? Esse tipo de coisa eu encaixaria na primeira, no primeiro bloco de autoconhecimento, tá?
2: Um segundo... É um exercício que eu posso fazer em casa, sozinho? assim, faço a minha parte, pergunto para os amigos, coloco isso num, Aí você num papel. você compara um com o
0: outro, né, o que você acha, o que os outros acham. Exatamente. E acho que o mais, o mais importante, ainda mais no Brasil, o Vitor é paraguaio, talvez ele tenha uma visão um pouco diferente, não sei como é lá. Aqui, e eu vejo muito pelo projeto da Alcore, e por quando a gente estava iniciando mais ainda no início do projeto, você vai perguntar para pessoas, amigos, familiares, eles não querem te machucar.
1: Então, é, eles vão dizer, às vezes, o que você quer ouvir.
0: É, e é. aí, então, cuidado pra você que tá escutando aqui, que, assim, é, peça pra pessoa ser, de fato, muito sincera naquilo que ela acha, porque, às vezes, ah, eu te acho um cara legal. Mas o que que isso vai interferir?
2: Isso é legal, mas você é chato nisso, você é complica nisso. Não, é o que rapaz, que isso vai, é chato, e o que que isso né? vai te interferir você no mundo acha profissional, não é, fazer, a, né? esse risco
1: de você ouvir o que você quer e não o que você... É. É, o que o outro quer te dizer e não o que você quer ouvir não o que o outro quer te dizer você pode acrescentar essa pergunta né? uma anterior, um comentário anterior que seria, olha, eu estou num processo de levantar quais são as minhas verdadeiras habilidades, estou aqui meio confuso você honestamente é Sérgio, legal. poderia me dizer no que, que você acha que eu sou bom o que, que você acha que eu faço bem né? uma coisa também que você que está aí sozinho pode responder é o que você faz bem sem esforço? Que sa sai naturalmente, né? Que você um não precisa se esforçar, né? Então, essas são perguntas do processo de coaching que ajudam muito uma pessoa a levantar suas habilidades.
0: Então, é para você que está escutando: dois pontos principais. Faz essa lista aí do que, que você acha que você uh, tende a como habilidade, e como o Vitor falou. Faz uma pergunta porque o segredo tá na pergunta, que você ou tá num processo, ou então que está passando por uma um processo de coaching, ou então que está numa entrevista, enfim, ou para você que é mais jovem, falar de fato com essa pessoa e perguntar: "Olha, eu tô passando por um momento é, psicólogo, enfim, qualquer coisa do gênero, e seria muito importante eu definir as minhas habilidades, porque uma coisa é o que a gente acha que a gente é e a outra é o que os outros nos veem." Então, essa, esses dois pontos já começam a, a, a criar um caminho, ou então clarear um pouco a sua visão sobre você mesmo. Então, acho que é, vai essa reflexão que o, e, a, e provocação né, que o Vitor fez, e, e muitas vezes a gente tem até algumas complicações, como eu falei, né, da questão cultural da pessoa ter essa dificuldade de muitas vezes falar de fato, tanto o seu lado, vai, a limitação, quanto o lado positivo. Mas é muito importante você trabalhar dessas duas formas para conseguir comparar uma e a outra e ver se, de fato, elas fazem sentido, né, Vitor?
1: Sem dúvida nenhuma, Sérgio. Isso é super legal de levar em consideração. Uma outra coisa que eu acho que pouca gente faz, né? É, tá, legal, Vitor. Eu me conheço, sei quem eu sou, sei quais são as minhas habilidades. É, segundo passo agora para você identifique ou entenda teus interesses, né? O que te deixa feliz? O que te energiza? É uma, uma São duas perguntas importantes também, porque para encontrar, porque aqui nós estávamos, na verdade, fazendo o seguinte, do que, que eu sou bom? Mas por que, que você quer saber no que, que você é bom? Muito provavelmente para usar isto a teu favor, né? É para que isto ah. apareça no teu dia-a-dia -dia de trabalho Sim. e que desta maneira você consiga equilibrar uma felicidade fazendo uma coisa que ao mesmo tempo te ajuda a ganhar dinheiro, a sobreviver, enfim, a, a ganhar a vida, tocar a tua vida de uma maneira mais feliz, né? Pelo menos eu entendo que esse deveria ser o grande objetivo final, né? Então, quais são teus interesses? O que que te energiza? O que que quando você acorda diz poxa, hoje eu tenho isto, né? Isso também é super importante para definir um rumo na carreira, tanto para quem vai começá-la ou para quem já está nela, inclusive, e de repente pode estar se questionando. Olha, poxa, eu tenho que acordar e pegar o Uber e chegar até o escritório. E de repente essa mesma pessoa tem que continuar acordando cedo, pegar o Uber, mas indo fazer outra coisa e ela pode fazer sorrindo. Então, o que mudou? O que ela está fazendo. Né? o significado daquilo que ela está fazendo é diferente por alguma razão né? e aí seria muito importante que as pessoas fossem conscientes disso para poder, como uma receita de bolo poder repetir uma, duas, três vezes falar, este é meu caminho este tipo de coisa, para mim não funciona quantos conseguiriam fazer isso? muito poucos então, interesses é outra coisa importante Terceira coisa também para descobrir é, no que, que você é bom e, e usar a teu favor. Os teus valores, tá? Isto é fundamental. Eu vejo muitas vezes pessoas trabalhando é, com as suas habilidades, a ter com os seus interesses, mas num lugar que não está alinhado com os seus valores, tá? Ou de repente, essa, essa, esse ah, lugar. Mas
2: pela remuneração em si. Né? Mas pela remuneração,
1: pela necessidade, não vamos enganar todo mundo. Sim. Às vezes eu faço de conta que eu não estou vendo algumas coisas que eu não gosto, porque eu preciso daquele dinheirinho no final do mês para pagar a luz. Né? Lógico. Mas, às vezes, isso começa a, me... a, a, a ser mais caro do que a conta de luz, né? porque está indo contra os meus princípios, contra os meus valores, sejam eles quais forem. Então, se você vai lá para internet e digita lista de valores, né? Ou lista de. A lista de valores geralmente já vai dar um, um bom resultado. Vai... Vão aparecer para você uma lista de 50, 100, 40, 120 valores que você. que são considerados valores de uma pessoa. E você vai ficar enlouquecido lá se você tiver que escolher alguns. Mas é assim mesmo que funciona. O exercício é esse. Eu costumo dizer. Escolha 20 que tem mais a ver com você. Então vai lá, digita valores, lista de valores, 50, 100, os que sejam, escolhe 20. Dos 20, escolhe 10. Dos 10, escolhe 5. Dos 5, escolhe 3. Esses 3 se passaram por 100 definitivamente são teus valores, né, pétreos quase, né, você os comparou primeiramente contra 100, depois contra 20, ganhou, então olha a disputa ali, né, então esses provavelmente serão teus valores fundamentais, e se você alinhar tuas habilidades, os teus interesses e os teus valores, há muito mais chance de você ser é, bem-sucedido e feliz ao mesmo tempo.
0: Isso é muito legal você falar, Vitor. Porque hoje a gente vive um mundo, um mundo muito imediatista, né? E as pessoas acham que o sucesso é no estalar do dedo, né? Que ele acontece. Uhum. E você fazendo esse trabalho, mas, de novo, entendendo valores, como que eles vão acontecer, quem são eles, e você está disposto a também saber que talvez no momento que você está hoje é um momento que não é o ideal para você. Mas entendendo que existe um caminho a ser percorrido e ter essa resiliência e paciência vai também se aproximando cada vez mais do, do, do sucesso, vamos falar assim. É sempre assim.
1: importante dizer que seria muito legal se as pessoas se focassem mais na jornada do que no objetivo final. Porque senão parece que quem é bem-sucedido saiu com todas as respostas prontas e respondidas com 18 anos.
2: Foi fácil, né?
1: Meu amigo, vou te falar, essas daqui... Acho que eu devo ter é, uns oito anos que eu tenho respondido, estou com 52, imagina. Então eu levei anos, anos, e elas mudam, elas. É, porque a nossa vida é, é fluida, né? É cíclico, então, eu posso né? ter esses princípios hoje princípios, não sei se mudam tanto, né? Valores não sei se mudam tantos, mas eu aprendi tantas habilidades novas, eu descobri interesses novos, é, eu nadava, depois passei a fazer correr de aventura, depois fiz o culturismo, depois isso. Ou seja parece até, poxa, você foi parar nisso, né? Fui, 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 fui parar e, e sou bom e me achei e estou explorando esse talento e sou feliz, sou feliz fazendo, mas... Essa foi uma jornada, então eu convido a todos né, a, a curtir a jornada. Vamos curtir
0: essa jornada,
1: né? Porque ela vai nos ensinar um monte de coisas, um monte de coisas.
0: E, Vitor, é, você fala da, da, da jornada. Para você, de fato, vivenciar mais a jornada, você precisa estar mais aberto? Porque, que nem você falou, é, hoje o esporte mais competitivo é o fisiculturismo, mas antes você... Uh, fiz corrida de aventura e antes disso polo aquático. Sim. Você precisa de fato estar tá aberto para novas experiências, porque aí quanto mais você experimenta, mais próximo de algo que de fato você é bom, você a encontra... pergunta Pergunta
1: é muito legal, Sérgio, porque na verdade eu, eu não estava assim aberto a querer fazer uma coisa, depois outra, depois a outra, depois a outra. Eu fiz corridas de aventuras e, e só corridas de aventuras por três anos seguidos e mais absolutamente nada. A natação foram outros quatro anos seguidos e mais absolutamente nada. Só que essas coisas de estar aberto, esteja aberto para quando surgirem estas oportunidades, você ficar de olho e, e prestar uma devida atenção e não simplesmente dizer não, isso não, isso não, isso não, isso não é por aqui, é por aqui, né? Mas o oposto eu não acho muito produtivo, né? É, vou fazer ballet, vou fazer boxe e vou fazer também curso de dialética filosófica. Poxa, legal, né? Mas um pouco de foco também ajuda, tá? Então, é, sim e não.
2: Agora, <risos> entendi. Eu posso resumir então que você é bom como esportista, mas não necessariamente naquele esporte ou na criatividade em si, porque assim, senador, ah, eu sou bom em natação. O que é ser bom em natação? Uhum. Depende de, da expectativa de cada um. Ou, obviamente, tem, um, tem, um, ou tem uma média global mínima, óbvio. Não, não tem falando um Phelps se... é, uhum. é, exato. Um Michael Phelps, mas, mas também você um não conta, vai não se não afogar. Um, é. é isso, eu não vou nadar cachorrinho. Mas eu eu o que, que é bom é você... Sem nada... querer, é. você
1: se respondeu, Arthur. É, é mesmo? É, porque depende de qual o parâmetro que você vai usar para avaliar a tua performance. É você contra você ou é você contra um recorde paulista, um recorde brasileiro, contra teu vizinho? Vamos pôr uma prática esportiva super comum, acho que muita gente pratica, que é corrida. Me diz, quantos desses 5 mil, 3 mil ou mil, 10 mil corredores ali de uma corrida no Ibirapuera de um domingo de manhã estão indo lá para subir ao pódio? Aqueles ah, de elite o resto né, é para baixar seu tempo, é contra eles, a competição é contra eles, eles são felizes fazendo isso e são extremamente competitivos tem amigos que é... são tão
0: quanto o time de elite, mas não é a vida Poxa, dele é, né? não é a
1: vida dele, só que ele treina, come, dorme Vai, de, de acordo é. com aquilo lá, porque o parâmetro que ele escolheu é o tempo que eu quero fazer, que eu quero chegar e ele compete meio que contra ele mesmo, valendo mais do que valendo, mais do que valendo Aí você vai se superando, vai tendo uma exposição maior e vai ganhar um campeonato aqui, vai ganhando outro acolá. Você diz, oxa, acho que eu posso usar outro parâmetro. Eu posso mudar esse parâmetro de contra mim para ir contra os do bairro. E depois contra os do Estado. E depois contra os do meu país. E assim por diante, né? Mas acho que essa deve ser uma escala.
2: É, porque eu tô pensando assim, ah, o que você é bom, né? Como descobrir... Uh, efetivamente isso eu acho que tem um lado não sei se eu estiver errado uma coisa muito mais uma parte mais intelectual e uma parte mais física vamos dizer assim hum. ah eu sou bom que ah eu sou um cara bom criativo eu sou um cara criativo mas eu não desenho bem mas não necessariamente eu eu preciso desenhar bem para ser criativo ou o cara que desenha bem precisa ser criativo ou não talvez ele é um executor mas eu preciso identificar isso ao lado, assim... Ah, eu sou comunicativo, eu sou criativo... Eu sou mais analítico... Com áreas mais físicas de ações... Elas se complementam, elas não se complementam... Como é que é isso? Porque de Sem você falou, dúvidas,
1: elas, elas se complementam... Mas elas virão, Arthur... Digamos, sozinho nesse processo de você se responder... Ou de ouvir as pessoas do que, que você é bom... É, dificilmente alguém vai dizer para alguém... É, você é muito amigo Poxa, essa não ajuda Tanto, né? Mas é, o que que né? Novamente, pergunta de coach O que, que um amigo faz para você? Quero saber o que ele está fazendo Ele ouve as pessoas ah, Opa, agora sim, agora ele está me Respondendo o que eu queria saber Mas sim, eles ele, ele se, complementa, se, se complementam Bastante, né? Seria Mais legal, e mais completa Essa resposta, mas melhor Um começo de resposta incompleto Do que nenhuma.
2: Exato mas você acha que tem a ver com vocação, dom, ou é treino, ou é persistência?
1: Essa é uma pergunta que muitos nos fazemos, sobretudo quanto mais novos, né? Tem o famoso teste vocacional, né? E é muito importante dizer que o teste vocacional, ele não decide por você qual vai ser a tua profissão, tá? Mas ele, te, ele foi criado para te ajudar você a escolher. A decisão é tua e aí podemos estar falando com gente que tá precisando escolher a sua carreira e tem que ouvir seus pais, tem que ouvir profissionais, tem que ouvir uma série de coisas mas sobretudo o seu coração, né vocação é a voz do coração então é importante descobrir isso é, tem a ver sim com a tua vocação sem dúvida, alguns dos seus talentos te levam a é, ter a tua vocação, né ou a tua vocação te ajuda a desenvolver algumas habilidades de tanto que você busca aquilo, você pode desenvolver uma habilidade. Ou seja, a tua vocação te leva a desenvolver essa habilidade ou vice-versa. Eu não saberia qual é o caminho daquilo lá, né? Mas a vocação está no meio sem dúvida. A vocação está no meio sem dúvida, né? Uma outra coisa que eu costumo recomendar a quem está nesse processo de como eu sei se eu estou no lugar certo ou, ou essas habilidades que eu tenho estão bem sendo utilizadas, né? É, você precisa, muitas vezes, se você está na dúvida do que você está fazendo, então, quais são as outras opções? Né? Porque uma coisa é, ah, eu não gosto de doce de leite. Tá bom, De o que, que você gosta? Não sei, já não dá para te ajudar. Então, quais são as outras opções que você tem? e aí você faz então uma lista e eu costumo ajudar meus coaches criando como se fosse uma matriz de decisão então as colunas são as opções e, os, e as linhas seriam o perfil pessoal características comportamentais os valores, habilidades né? as expectativas com cada profissão e aí quando você cruza vamos dizer a primeira coluna com todas essas linhas você vai dizer essa é opção 1 ela é ou não é adequada a teu estilo comportamental? Ah, é, não é, 50, de 0 a 100, quantos por cento? E ele vai dar lá uma nota. Essa é a primeira opção, com relação às tuas habilidades, o quanto ela é compatível, e com relação a teus valores, né? e, e com relação a teus interesses, e com relação a tuas expectativas. Agora faz a mesma coisa com o 2, com a opção 2, e faz a mesma coisa com a opção 3, eu não digo que é um exercício infalível, mas para quem tem muitas dúvidas, é muito valioso né, ter uma ferramenta como essa para poder racionalizar um pouco uma coisa que é muito subjetiva. Então, essa seria também uma, uma, boa, uma, uma boa dica.
2: Estamos anotando tudo aqui. Porque, né, vocês fizeram um bullying comigo dizendo que eu sei tudo, ou faço bem tudo. Tô aqui ó, anotando tudo, tô pensando direitinho. Mas é que eu acho que é engraçado que ao longo da vida tem épocas que você acha que você era bom numa coisa e você volta e repensa cara, mas eu achava que eu era bom, eu não sou hoje eu sou bom ah, isso aqui eu nunca achei que eu seria bom e talvez eu sou é, por que que muda? se em teoria é, eu deveria melhorar aquilo que eu já sou bom uhum. por que que do nada às vezes, eu não sei se é do nada se acontece isso, você descobre é, coisas positivas que de repente você não tinha eu lembro que você falou a, a que você comentou sobre isso Hoje eu falo bem, mas nunca, não, nem sempre foi assim, né? Uhum. Acho que você aprendeu, você se desenvolveu E hoje, putz, eu falo bem Mas se lá atrás, o que que te fez? Ah, não, eu quero falar bem ou não? Ah, eu, de, eu, deixa eu ir por pai, porque eu já falava bem desde
1: pequeno Eu não sabia, não era consciente de que falava que bem não. Perfeito até que os outros foram me dizendo e se confirmou que era uma uma dúvida minha tá ah. então E aí então é uma habilidade de falar mas eu desenvolvi outras habilidades por exemplo Arthur tá eu fui executivo de uma empresa multinacional pergunta para mim se eu lia algum dos contratos que eu assinava cara
2: provavelmente dependendo do Nem seu provavelmente
1: cargo, eu simplesmente não. perguntava para um advogado oh, E aí Léo podemos assinar Aí tem um negócio, eu ouvia ele, trocava ideia com ele, dizia põe isso no contrato, você pus aquele, tá ali, no... eu não vou ler, não vou ler, e assinava, tá? Com o tempo eu tive um sério problema de relacionamento por, com eh, sócios por causa de contrato. Pergunta agora qual é uma das minhas habilidades? Leitor ler contrato.
0: de contrato. <risos> é lógico.
1: Tá? Necessidade. Claro. Eu precisei. Outras foram simplesmente coincidências, né, coincidências, né, eu acho que quem é, quem é pai <risos> acaba descobrindo algumas habilidades das quais ele sequer supunha que as possuía, né, e você se vê de repente, né, desempenhando e você dizendo, poxa, isso aqui eu faço bem. E você vai fazendo cada vez melhor. Uma coisa que talvez quando você tinha 20, 22 anos... Nem pensava em ter essa qualidade. Pensava é, você não faço, né? Então eu acho que isso poderia explicar a tua pergunta.
0: Ô Vitão, e outra... É, uma, uma, uma reflexão que me gerou aqui. Porque a gente fala muito do, do trabalho como uma coisa árdua e, e, e cansativa e maçante de fato, e hoje tem um outro lado da, da internet, né? Que fala muito, faça o que você ama e você nunca vai trabalhar na sua vida. É verdade sim. isso?
1: É, é. É sim, Sérgio. É, não, não, não quero tornar essa parte romântica, né? Perfeito. Porque trabalhar é uma coisa que precisa esforço. E aí é que nós associamos o esforço, quando eu faço uma coisa, me esforço para fazer uma coisa que eu não gosto, o esforço é maior. Quando eu me esforço para fazer uma coisa que eu gosto, eu tenho a sensação de que o esforço é menor. Mas o esforço não vai sair da, da fórmula, ela está na fórmula. Então essa é a parte racional da coisa toda. E a parte mais irracional, subjetiva, não sei como chamar, que é essa de se eu gostar do que eu faço, se eu escolher para fazer o que eu gosto, nunca mais eu vou trabalhar, é correta, é correta, mas é mais uma sensação não quer dizer que você vai poder dormir até as 11, trabalhar até as 3 e pronto, você vai ficar super bem sucedido, bem, né? mas eu gosto tanto do que eu faço, né? tá, tudo bem, mas não houve esforço necessário, o outro que gosta ali, né, Kobe Bryant, né? adorava jogar basquete e não saía da quadra e entrava e fazia dois mil arremessos é... uma hora
0: antes do jogo, né. E normalmente, se você gosta muito do que você tá fazendo, a tendência de você ficar fazendo mais aquilo
1: então, você por dia é maior, né? É muito maior o esforço, mas você não vê como esforço. Exato. Né? Então eu acho que a... a Porque a,
2: entra a... naquele ponto, a habilidade, a, a, alguma habilidade que você tem que você faz sem esforço. Exatamente, lembra você que Você pode aprimorar, uhum. mas não é, se acomodar, né? Exato.
0: Muito pelo contrário, se não provavelmente você não vai ter aquele sucesso que você tanto almeja, né? Porque é como, principalmente em esporte, que é muito claro, e ainda de alta competição, de alta performance, o 2, o 3, o 4, o 5, o 50, o 100 do mundo, todos querem ser o número 1 um do mundo. Sem é dúvida. Então, se você tá... E é como o Kobe Bryant se deu um exemplo excelente. Ele falava, pô, se esse cara tá treinando 4 horas, é, começando 4 da manhã, eu vou começar 3 e 50 da manhã. E aí, se ele começou 3 h 50, eu vou começar 3 e 30 da manhã e eu vou sempre fazer mais do que os outros porque eu não quero perder o posto de número um então eu sempre vou precisar fazer mais que os outros você não sabe o que os outros estão fazendo e a hora que você vê ver uma avalanche de nego melhor que você E você fala, pô foi sorte não muito pelo contrário houve muita dedicação muito muito então é que eu vou... acho... é. não desculpa pode. não então você que está ouvindo não é só porque você hoje né que é lindo falar ah, faço o que ama e você nunca vai trabalhar pode até ser verdade mas nunca esqueça que dedicação também está atrelada ao resultado es,
1: O esforço vai vir junto. Exato. Pode, perfeito. E, e o que muda é só a tua percepção de quão custoso é esse esforço ou não. Em gostando, não tem quase custo, tá? Né? Há ah, porque você fica cansado, mas em não gostando o custo é altíssimo. Aquela mesma hora custa muito mais caro emocionalmente. Sim.
0: E aí a gente está falando não só a emoção de deixar a pessoa ansiosa, mas questão da saúde, inclusive, da pessoa, né, Vitor?
2: Sim. Sim. Perfeito. É que eu acho... Eu vou tentar trazer um pouco para a realidade de como aplicar isso. Uhum. Porque às vezes talvez seja um pouco conflitante. né? Você vai fazer esse exercício de identificar o que o que você acha que são seus pontos fortes. Enfim, onde você é bom. E as pessoas de fora vão dizer... E quando você olha que todo mundo fora te vê de uma forma bem diferente. Não vou dizer completamente porque, uhum. obviamente... Alguma coisa, vai ter que ter uma sinergia. E você vê que, você é um, que as pessoas te veem diferente daquilo que você se vê. Ou seja, que você projeta, que você gostaria de ser. Uhum. O que fazer? É melhor eu <risos> ouvir o que todo mundo está me é... falando uhum. e tentar ser bom realmente naquilo ou me esforçar naquilo. Ou, ah, eu quero ser parte do que eu gostaria. E o que que eu faço? Vou, vou ter que me dedicar nessa...
1: Eu te diria sempre ouvir a tua voz interior Você é o responsável pelo que você quer ser E não os outros Já vamos começar por ali, né? Porque os outros não sabem tuas dores Os outros não sabem os, os teus lamentos Nem também as tuas alegrias Então, é, eu necessariamente, quando vejo o Arthur Vejo através dos meus olhos Você passa através de todos os valores do Vitor né? e a partir daí então, eu tenho uma interpretação sobre você, mas ela é minha. Né? Eu acho que nesse caso, Arthur, o que você tem que fazer, respondendo a tua pergunta, faça o que você acredita que tem que ser feito. Né? Mas para isso você tem que ter feito essa viagem para dentro do autoconhecimento, das habilidades, dos interesses e dos valores. Descobrir isso é super, super, super importante é... é comum no processo de coaching Por exemplo, pegar executivos em fim de carreira Fim de carreira não porque estão acabando né? Mas porque estão chegando a idade de parar tá? é... E você descobrir, por exemplo é... Que a pessoa muito bem sucedida Casa na praia, carro, filhos criados Apartamento é... bacana Sabe, um nível de vida super bom e frustrado. Frustrado com a carreira. Falei, poxa, mas como pode você... Eu não comento isso, não obviamente, mas já mais de uma vez me peguei pensando, não é possível. Talvez eu queria ter a vida que ele tem. De tanto conforto, de tanto sucesso. E você vai descobrindo conforme você avança, né? Que a pessoa, de repente, se sente super mal por não ter passado tanto tempo com a família. Esse era um valor importantíssimo para ele. Mas ele tinha que viajar, 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 viajar. E ele não alinhou esse valor com esse aspecto da vida profissional. Por exemplo, né? tem outros que ao terminar, né? simplesmente não se preparam também para esse término. E ficam, né? Não, peraí, vou, vou, vou mais um ano, vou mais dois anos, vou mais três anos. E se eu ficar no conselho? E se eu fizer? E se eu fizer? Na verdade, eles não têm o pós, né? Porque não houve uma preparação. Mas é, esse alinhamento de, de valores, como eu insisto muito, é super importante e somente você vai saber. Ninguém vai vir de, de fora e dizer, Sérgio, agora teus valores são ética, gosto pelo trabalho árduo. Não, não. Eu, eu vou definir isso e é um trabalho que todos temos que fazer.
2: Então, assim, se a gente pudesse resumir, né, que a gente tá chegando aqui no, praticamente no final, quais seriam, sei lá, três passos, ou enfim, quais são os passos a pessoa, né, você que tá Vamos ouvindo a dica. gente. É, pode ser as dicas, falando, <risos> o que que eu sou bom? Assim, eu tô ouvindo aqui o podcast do Cor, eu vou... Aplicar isso para mim... Seja hoje... Amanhã... Enfim... O que, que eu faço?
1: Então vamos lá... Passo 1... Um, autoconhecimento... Tá... Saiba quais são os teus pontos... Far, é, teus pontos fortes... E teus pontos fracos... Dois... Entenda teus interesses... O que te motiva... O que te faz feliz... O que te energiza... Três... Quais são os teus valores... Você precisa descobrir... Quais são os teus valores... E quatro... Quais são as tuas habilidades? Para começar, acho um ótimo começo. Você não precisa de mais do que um espaço é, onde você possa ficar em silêncio, tranquilo. De preferência, eu te diria para você anotar, escrever, porque isso te ajuda a voltar as tuas anotações depois e poder revê-las, completá-las, ou até dizer, não, não é isso, é aquilo.
0: Vitor, eu posso só fazer uma... Um quinto complemento que você mencionou bastante, se você me permitir. Diga lá. É, e o quinto, olhar, perguntar para essas pessoas né, também o que, que elas enxergam sobre nós. Né?
1: É, Poderia ser um complemento a todas as perguntas e qual você acha que são as minhas habilidades. né? Aí acho que cabe mais em habilidades, porque Perfeito. em interesses e valores, aí não é tem muito o que você achar.
2: Tá? Perfeito. É. Então eu vou, para finalizar, vou, por um asterisco aqui para você que está ouvindo a gente, a gente sabe que você é bom então você vai pegar o seu celular, olhar aqui, tem um botãozinho chamado assinar, no nosso podcast você clica lá, simples você vai ver como é a coisa mais mais fácil, assina, tudo que é novo você começa a receber da Ocor é uma coisa que a gente ouve bastante a gente está trazendo aqui, porque às vezes as pessoas estão mandando perguntas ah, como é que eu sei que vocês estão lançando um podcast novo Clicou no botãozinho assinar, na sua plataforma preferida, você vai receber e você vai ver que é muito simples você fazer isso. E vocês são bons, vocês conseguem.
1: Muito bom. Espero que você consiga ficar consciente dos teus talentos e que não fique somente na sua consciência, mas que você os use a teu favor e que eles te façam feliz.
0: Então, como a gente sempre fala... Siga a gente no, no, nas nossas redes sociais, baixe o nosso aplicativo. Você pode também seguir o Vitor nas redes sociais dele, que a gente sempre vai estar disposto a poder ajudar e sempre trazendo bons feedbacks, comentários para a gente também criar novos assuntos e poder te ajudar em sempre ser mais produtivo. O Coro cuidando de você. Até já. O Coro cuidando de você.